0: Merhabalar. Sıfırın Dünyası podcast'a hoş geldiniz. Divanlûgati Türk üstüne yaptığımız fakat bu esnada da bir sözlükten çıkıp konudan konuya atladığımız bir bölüme daha hazırsanız öyleyse Gelin buyurun çekinmeyin. En son bölümde temür kelimesinde kalmıştık yani demir kelimesinde ve demir cisminin, nesnesinin sadece bir metal olmadığından, aynı zamanda mitolojik kültürel faktörlerde taşıdığından dem vurmuştu Kaşgarlı Mahmut. Biz de onları konuşa gelmiştik ve sıradaki kelimemiz ise tamur. Yani damar. Kaşgarlı Mahmut şöyle izah ediyor. Vücuttaki damar Oğuzlar Mimin üstünlü haliyle tamar ederler yani Türkiye unsurlar tamur daha yaygınken oğuzlar dan ise tamarı şeklinde duyuyormuşuz Oğuzları kastederek diyor ki onlar devamlı olarak kolaylık peşindedirler üstünlü şekil harekelerin yani Arap alfabesinin yazımıyla alakalı hususlar en kolayı bu olduğu için ona doğru maily ederler şimdi Kaşgarlı Mahmut, farklı lehçeleri kıyasladığında Oğuzların daha kolay konuşma eğiliminde olduğunu düşünüyormuş gibi bir hal çarpıyor gözümüze. Kendisi malumunuz tabii ki Türk fakat Oğuz değil kendisi. Orta Asya ve Doğu Türkistan'a hükmeden Karahanlılardan çıkma ve kendisi de bu sebepleme olsa gerek bilinmez. Oğuzların yani diyelim ki Selçukluların, Türkmenlerin kullandığı Türkçeyi daha Kolaya kaçar bir halde görüyor fakat burada tabi ki kolaya kaçmak ne demek ne anlama geliyor yani bir dili konuşurken tamur yerine tamar demek kolaya kaçmak mı olmaktadır bu bana şeyi hatırlattı latince İtalyan yarımadasından çıktıktan sonra Roma İmparatorluğu o devasa emperya boyutuna ulaştıktan sonra halk latincesi denilen bir kavram çıkmıştır ortaya vulgar latin. ...yazılı, bildiğimiz Latinceden farklıdır. Ee, halka aittir, vulgaris yani halka ait olan Latincedir. Filozofların, aristokratların konuştuğu Latinceden farklı bir hal almıştır. Ee, gramer yapılarıyla, cümle halleriyle, neyin nereye konacağı gibi unsurlarla. Ee, bunun sebebi de tabii ki bir emperya, kendi kültürünü empoze ediyor... Fakat yerel unsurlar o dili tabii ki kendine göre belki biraz bükmeye eğilim gösteriyor. Daha da önemlisi okur yazarlık kavramının ne kadar yaygın olduğunu düşünmek gerekir. Eğer bir dilin formunu orijinal diyeceğiniz bir formu varsa onu korumak istiyorsanız yazılı metinde bulunması ve insanların oradan pratik etmesi o dili daha standartize tutar. Fakat İmparatorluk büyüdükçe yayılan latince böyle bir domino etkisiyle artık ve dilden dile aktarıldığını düşünün. Farklı ağız unsurlarıyla farklı yerel dile sahip unsurların bu dili yaydığını düşünün. Tabii ki uzun vadede hepsinin dili bir şekilde latinceye dönüşecekti. O yerel dilleri latince o halk latincesi sile gelecekti fakat o latince işte klasik latinceden farklı olmuştur. Ee, özellikle biliyorsunuz roman dilleri yani Hint Avrupa dillerinden olup Roma İmparatorluğu'nun o latincesini yaymasıyla e, oluşan diller diyelim bunlar işte Fransızca malumunuz Portekizce ve İspanyolcadır en bilinenleri Tabi içinde Katalancayı Rumenceyi de katabiliriz Rumence dediğim Romanya halkının konuştuğu dil o da bir roman dilidir fakat o malum 3 dilden daha farklı bir yapıdadır yani İspanyolca, Fransızca, İtalyanca hadi bir de Portekizce'yi katalım. Ondan biraz daha farklılık gösterir zaten diğerleri malumunuz bir komşu silsilesi halinde gider. Portekiz, İspanya, Fransa, İtalya şeklinde. Ve tabi ki şöyle bir şey de var İtalya'da şehir devletleri formunu Roma İmparatorluğu'nu yıktık şimdi. <gülüyor> biraz hızlı oldu Roma İmparatorluğu'nu yıktıktan sonra İtalya'da şehir devletleri hakim olmuştur. Fransa'da olduğu gibi bir imparatorluk çıkmamıştır. Ve Venedikçe, Sicilyaca, Cenevizce gibi farklı ağızlar oluşmuştur. Bunların yine konuşma biçimleri farklılık göstermiştir. İşte Napoli'de başka bir şekilde konuşulmuştur. Ama hepsinin kökeni en nihayetinde roman dilleridir. Şimdi bunu niye anlattık? Bu, bu duruma benziyor. Çünkü şey biliniyor. Klasik dönemde yaşamış Latin filozofları, vah yazık bizim dilimize e, ne hale getirdiler konuşmayı beceremiyorlar e, formlarımızı bozuyorlar halk latincesinden bahsediyor yani vulgar latinden yazılı olmayan latinden latinceden filozofların bunu tenkit ettiği bu duruma kahrolduğu görülüyor e, acaba Kaşgarlı Mahmut'ta da aynı hissiyat mı vardı yani böyle tek bir standartize ve mükemmel bir dil algısı gibi e, ama tabi diller öyle bir şey değil Olmamalı da zaten diller yaşayan varlıklar olarak, nefes alıp veren varlıklar olarak dönüşüm, değişim gösterirler. Burada ama bence önemli olan şey farkını işte algılayabilmek. Yazılı dille konuşulan dilin farklı olduğunu yani konuşulan dil değişiyor, eyvah bütün kültürümüz gitti demek yerine yazılı metne bakmak ve yazılı metnenin amacına bakmak bence daha önemli bir hal alıyor. Yani iki çok yakın arkadaşın Dostun arasındaki yazılı mesajlaşmanın işte kısaltmalarla dolu olmasını tenkit ederek e, kendini dil savunucuları gibi göstermeye çalışan insanlara ben e, gerçekten e, uf, diyecek bir şey bulamıyorum. Herhalde en yakın ahbabımla sürekli gösterişli ve havalı kelimeler kullanarak konuşacak değilim yani. Arada tabii ki çok saçma sapan e, jargonlar da kullanacağım. E, değişik değişik kelimeleri büküp eğeceğim ve bu da dili daha da zevkli hale getirecek. Yani aslında bu dilde görülen değişimler uzun vadede o kültürel değişimlerin bir yansıması olabiliyor ve farklı dillere evrilebiliyor. Yani vulgar latin dediğimiz dil içinden bir sürü farklı dil çıkarmış oldu o konuşulan dil diyebiliriz. Ama şöyle bir şey var. Ortaçağ Avrupa'sında malumunuz ilim dili latinceydi. O klasik latince olmaya devam etmiştir. Yani yazılı latincedeki o form korunmuştur ama bu vulgar latin denilen e, olguda işte roma İmparatorluğu'nda imparatorluk genişledikçe o konuşulan dil sözel olarak bozulma ama bozulma işte tırnak içerisinde yani orijinal latince yazıp çizen alimler bozuluyor dilimiz demiş ama o diller sonrasında e, şu an <gülüyor> insanların öğrenmek için e, heves ettiği dillere dönüştüler e, bu işler böyle oluyor değil mi? Yani Kaşgarlı Mahmut'un da Oğuzlar buna tamar diyor, kolaya kaçıyor demesi. Alın işte biz şimdi damar diyoruz. Onun tamur dediği vücut bileşenine biz damar diyoruz. Ee, bu kötü yaptığımız anlamına mı gelmek zorunda? Yoksa Kaşgarlı Mahmut'la kavga mı ediyorum? Hayır hayır öyle bir şey yapmıyorum. Ee, peki güzel. Damar kelimesinin damlamak etimolojisinden yani damlamak kökünden geldiğini de etimolojisinin bu olduğunu da. Söyleyip yolumuza devam edelim ee, sıradaki kelimemiz çagır neymiş bu Kaşgarlı Mahmut şöyle açıklıyor meyve ve sebze suyu çok güzel bir sonraki madde yine çagır ve şarap şeklinde açıklanmış ee, şöyle bir izah var bu kelime zıt anlamlı kelimelerdendir diye bunun tam olarak ne olduğunu anlayamadım acaba hem sebze suyu hem meyve suyu anlamına gelip hem de e, şarap manasına gelmesine mi bir değinme yapmış bilmiyorum. Fakat çok önemli bir konu ki bence bu. Bazı kelimeler dilimizde biz fark etmeden yaşayabiliyorlar. İşte bunun bir örneği mesela çakır keyif değil mi? Biz çakır keyif kelimesini 3 bire içtikten sonra şuna bak çakır keyif oldu heh, diye söylüyoruz. Arkadaşımız tuvalete gittiğinde onun arkasından. Fakat çakırın ne anlama geldiği üzerine belki çok düşünmüyoruz. Divan Lugat Türk'te ee, şarabın türki formu olarak karşımıza çıkıyor. Malumunuz şarap bize Arapçadan geçmiştir. Nelerle aynı köktendir. Şurupla aynı köktendir. Ee, maşrapayla aynı köktendir. Şerbetle aynı köktendir. Hep bir içilme unsuru olarak karşımıza çıkan bir köktür kendisi. Fakat Divan Lugat Türk'te yazan form çakır. Evet. Bir sonrakinde ise çakır olarak görüyoruz. Bu az önce söylediğim iki kelime yani meyve ve sebze suyu ile şarap çagır şeklindeydi. Bu ise çakır şeklinde başka bir madde mavi demekmiş ve buna işaret koyma sebebim de şu şöyle bir atasözü var it çakırı atka tegir at çakırı ıtka teymez ne demekmiş bu sevgili Kaşgarlı Mahmut diyor ki gök gözlü köpek bir ata değer tekrar okuyalım it çakırı atka tegir gök gözlü köpek bir ata değer At çakırı ıtka tegmez. Yani gök gözlü at ise bir köpeğe değmez. Çünkü gök gözlü atlar iyi göremez. Alırken bu hususa dikkat etmek için Türklerin ağzında bir ata sözüymüş bu. Ve yine şeyi görüyorsunuz yani o kültürel aktarım sırasında yine atla alakalı önemli bir yani büyük ihtimalle her Türk bunu mıh gibi biliyordu. Zaten Kaşgarlı Mahmut da bu. Gözlere sahip atların iyi göremediğine vurgu yapmış ama malumunuz köpeklerde böyle bir durum yoktur. Hatta o köpekler böyle ayrıca bir güzeldir ve gösterişle heybetli olurlar. Daha kurdumsu bir yapıda olurlar değil mi bu mavi gözlere sahip köpekler? Burada Kaşgarlı Mahmud'a bu bilgiyi bizimle paylaştığı için teşekkür ediyoruz. Peki peki sıradaki kelimemiz sagır ve bu kelime şu şekilde izah edilmiş. Hükümdarların mahiyetiyle birlikte yaptığı bir tür av. Hakan adamlarını yabani hayvanları toplayıp kendisine doğru sürmeleri için Bozkra ormanı yollar. Hakan <gülüyor> peşlerine düşmeden durduğu yerde yabani hayvanları avlar. Bu ne kadar güzel bir avmış. Nasıl olsa ben Hakan'ım ya. Siz e, benim mahiyetim değil misiniz? Gidin ormana dalın siz. Hayvanları kümeleyin, ürkütün, benim üstüme doğru sürün. Ben durduğum yerden e, avlanırım. Ondan sonra da akşam obada yeriz. Tabi Hakan'ın avladığı eti kaç kişi yiyebiliyor veya öyle bir rıza var mıydı onu gerçekten bilmiyorum şu an fark ettim. Yani o etler yeniyor muydu yoksa tamamen zevkine mi oluyordu? Şeyi biliyorum Müslüman liderlerin, önderlerin, sultanların vakti zamanında domuz avına da çıktığını tabii ki domuzu avlayıp orada bırakıyorlar ondan sonra dokunmuyorlar bile. Fakat diğer canlılarda nasıl yapıyorlardı bu işi bilmiyorum. Belki de hanımına götürüyordu değil mi? Hakan bile olsanız neticede şey havasıyla girmek isteyebilirsiniz. Bugün de nasıl avlandım bir baksana şeklinde değil mi? Sırarak kelimemiz sakız ve sakız ne anlama geliyor? Elbiseye yapışan pekmez ve benzeri yapışkan şeyler. Malumunuz o zamanlar bizim çiğnediğimiz cikletler olmadığına göre... Ee, sakızın başka bir anlama gelmesi de gayet normal. Ve geldiğimiz kelime tikiş. Bir işleşlik var malumunuz. Ee, ve geldiği anlam karşılıklı yedirme. Ve şöyle açıklamış. O sana bir lokma verir. Sen ona bir lokma verirsin. Bunun adı tikiştir. Ee, i̇lginç bir husus geldi bana. Yani böyle gözümde canlandırmaya çalıştım. Obada oturmuş böyle Oğuzlar veya başka bir Türkiye halk... Gayet böyle çevik adamlar karşılıklı birbirlerine yediriyorlar falan ve buna bir fiil var. Acaba nasıl bir eylemdi bu? Bir güven alameti gibi bir şey miydi? Yani hani sana zehirsiz birbirimize yediriyoruz falan gibi bir seromoni şeklinde miydi? Yoksa tam olarak ne işe yarıyordu? Yani hani karşılıklı yedirmeyi neden özellikle sözlük içine koyma gereğinde bulunsun Kaşgarlı Mahmut. Yani bu o kadar yaygın bir şey miydi? Karşılıklı birbirine yedirme yani kültürel bir seremoni olması beklenebilir öyleyse. Dediğim gibi aynı zamanda kültür okumaları yapmaya da e, yarıyor buradaki kelimelere. Sorduğunuz zaman yani niye böyle bir fiil olsun bir. İkincisi neden Kaşgarlı Mahmut bu sözcüğü yazma gereğinde bulunsun şeklinde bakarsanız. Peki sırada kelimemiz çavuş ve şu anlama geliyormuş. Savaşta safları tanzim eden ve askerleri zulüm yapmaktan uzak tutan kimse. Güzel. Geldik basık kelimesine. Bu kelime gece baskınının yapıldığı yer anlamına geliyormuş. Ve ansızın yapılır diye bir not düşmüş Kaşgarlı Mahmut. Şimdi gelmiş olduğumuz kelime benim için önemli. Tutuk. Diyor ki cin çarpmasıdır. Ve örnek cümle anın Tutuğu var. Bu da haliyle onun tutuğu var. Yani onda çarpılma, cin çarpılması var şeklinde bir ifade. Artık kim bilir o kişinin nesi vardı. Belki epilepsi krizi geçiriyordu değil mi ama tabii ki o Türkler için tutuk haline girmiş oluyordu. Burada önemli olan şey benim için aynı zamanda tutuk kelimesinin haliyle tutma ile ilişik olması ve hatta altında bir tutuk maddesi daha var rehin şeklinde ikinci bir anlamı daha var bu kelimenin yani hem cin çarpması anlamına geliyor hem rehin hali anlamına geliyor ben sende tutuklu kaldım şeklinde de modern kullanımlara yol açıyor fakat cin çarpması olması benim şuradan aklımı kurcaladı malumunuz Türkçe'de güneş ve ay eklipsine bu şekilde ifade etmek durumunda kaldım kusura bakmayın güneş ve ay eklipsine ee, tutulması diyoruz. Yani güneş tutulması diyoruz. Ay tutulması diyoruz. Acaba bu tutulmak cin çarpmasıyla ilgili olabilir mi? Yani güneşi cin çarpıyor ve işte o cinden anlayacağımız şey kötü ruhların tesirine giriyor ee, veya işte ayı cin çarpıyor. Kötü ruhlar onu esir alıyor, onu tutuk kılıyor gibi olabilir mi? Çünkü eğer biliyorsanız eski insanlar için kökteki bu iki heybetli ve aynı zamanda mitolojik, efsunlu, kudretli bu iki varlığın bir anda sönmesi için hiçbir sebep yoktu ve böyle bir şey olduğu zaman çok fazla paniğe kapılmaları da yani bunun bir astronomik bir vaka olarak algılamadıkları için çok normaldi ki ki düşünün Anadolu'da çok yakın bir zamana kadar yani cumhuriyet sonrasını bırakın belki de 90'lı yıllara kadar şöyle köylerde kayıt olduğu biliniyor Anadolu köylerinde. Bizim Türkler yani ay tutulması, güneş tutulması olduğu zaman e, tencere çalıyorlar. Tencere, tava çalıyorlar. Gürültü çıkarıyorlar ki kötü ruhları kovarak güneş tutulmasını, ay tutulmasını sona erdirmek için. Bu tabii folklorel olarak, kültürel olarak bir şekilde hani tamam gök cismi olduğunu anladık. E, güneşin bir yıldız olduğunu anladık. Şunu da anladık, bunu da anladık ama yine yapmadan duramıyoruz şeklinde de devam ediyor olabilir yani artık modern dünyadayız modern hayatlarda fakat beklemediğiniz bir insan bile ne yapabiliyor eliyle tahtaya vurabiliyor değil mi aman şeytan kulağına kurşun diyerekten acaba o şekilde mi yaşıyordu yoksa insanlar gerçekten hani malumunuz yağmur duasına da çıkılıyor hala sene 2017 o şekilde yine biz yapalım ne olur ne olmaz diye tencere tava çalmakta güneşi ve ayı Esir alan bu ruhları kovmak için bu fenacıl kötücül ruhları kovmak için bir gerek mi duyuyorlardı buna ihtiyaç mı duyuyorlardı diye düşündüm bu tutuk kelimesi bu yüzden bana mühim geldi peki sıradaki kelimemiz kamu burada kamuk şeklinde yazılmış malumunuz hepsi herkes anlamına geliyor hatta en güncel dil devriminden sonra oluşturulmuş formu da kamuoyu şeklinde biliyoruz onu değil mi? hepsi anlamında bir edat diye açıklamış Kaşgarlı Mahmut ve şöyle bir örnek cümle varmış kamu kişi tüz ermez tüzü burada bir hani denklik olarak düşünmeniz lazım hani düz dümdüz düşünün dümdüz bir platform düşünün orada her şey birbirine denk değil mi hani fiziksel olarak o anlam aslında şeye evriliyor o sembolik anlama evriliyor kamu kişi tüz ermez yani denk ermez diye de düşünebilirsiniz dediğim gibi anlamı şudur İnsanların hepsi eşit değildir. Hımm hiç de sosyalist değilsiniz Kaşgarlı Mahmut ve bu sebeple daha da belki hoşuma gittiniz. Kendi yaşadığı dönem zaten düşünüldüğünde değil mi? Bir tarafta beyler var, hakanlar var, krallar var, sultanlar var, halifeler var. Görece daha üst sınıfta olan insanlar var. Haliyle daha düşük sınıflar var. Çünkü biliyorsunuz artık yok yani. Artık hiç kalmadı öyle şeyler. O zaman vardı artık yok. O yüzden böyle bir açıklama gereğinde bulundum size o zamanları. Ee, şimdi herkes aynı sosyal sınıfta biliyorsunuz. Ee, ve demokrasi var. Herhalde kendimi de böyle e, kaşıyasım, neşelendiresim. Ama bir yandan da e, huysuzlaşasım var. Peki peki. Sıradaki kelimemiz barak. Çok tüylü köpek anlamına geliyormuş. Ve şöyle bir açıklama ile devam ediyor Kaşgarlı Mahmut. Türklerin inancına göre... Akbaba yaşlandığı zaman iki yumurta yumurtlar. Onların üstüne kuluçkaya yatar. Bu yumurtalardan birinden barak adı verilen çok tüylü köpek çıkar. Bu en hızlı koşan ve avı en iyi koruyan köpektir. Diğer yumurtadan da akbabanın yavrusu çıkar ki o da artık en son yavrusu olur. Çok yaşlandığı için artık o da son yavrusu olmuş olur. <gülüyor> Bu çok ilginç bir inanış yani bir Akbaba yumurtasından bir köpek çıkacağını düşünmek. Yani diyeceksiniz ki e, nesi ilginç sonuçta? Mitoloji değil mi? Yahu ne bileyim hani topraktan böyle gök kuşağının düştüğü yerden falan çıkacak diye beklersiniz o köpeği değil mi? Hani mitolojik bir unsur olarak. Ama yok akbaba ak yumurtasından çıkıyormuş. Ee, kim bilir nasıl bir bağlantılar silsilesi oldu da böyle bir mitolojik hikaye oluştu değil mi? Peki sıradaki kelimemiz balık ve kale şehir anlamlarına geliyor. Kimde? Uygurların lehçesinde. Şimdi burada bu kelime işaret koymamız sebebi Uygur metinlerini okumaya heves ederseniz eski balık kelimesini çok görebilirsiniz. Şehir anlamında olacağını bu şekilde okumanız gerektiğini biliniz. Özellikle Irk Bitik denilen meşhur Uygur kitabını okursanız biliyorsunuz içinde Budist ve Maniheist etkilerle yazılmış bir 9. yüzyıl Eser, yani 9. yüzyıl olarak hatırlıyorum. Hemen bakayım ve emin olmuş olayım. Irk Bitik du, du, du. 9. yüzyıla ait bir eserdir. Irk ee, zaten fal demek. Ee, bitik ise malumunuz betik yani kitap demek. Fal kitabı gibi düşünebilirsiniz. İçerisinde, içerisinde bu kitabın rüya yorumları var. Ee, benim bildiğim kadarıyla bu parşömenler, bu kağıtlar Uygur alfabesiyle yazılmış halde bir mağarada ne mutlu bize ki bulundular korunmuş bir halde büyük ihtimalle orada saklama güdüsüyle mi koydular yoksa bir kişi orada fal bakıyordu sonra tekü dünyaya göçtü kaldı mı nasıl oldu o kağıtlar bulundu orada ve e, şu an modern Türkçemize e, Türkiye Türkçemize çevrilmiş halde kitapçılardan satın alabiliyorsunuz. İçinde rüya yorumları var. Çoğunlukla olumlu sonuçlara bağlama eğilimi var kitabın. E, fakat şeyde hoş bir şey tabi yani bizim demek ki 800'lü yıllarda yazılmış Türkçe, Türk alfabesiyle yazılmış rüya yorumlayan bir kitabımız da var. Tabii ki Çin etkisi göze çarpıyor bu kitaplarda. Aslında çok böyle bir birleşme hani Budist etki, Maniist etki ondan sonra Uygurların kendi kültürü biraz da Çinlilerden yorumlamalar tam böyle bir bileşke, güzel bir kültür oluyor. Ne diyorduk? Balık kelimesini kale ve şehir olarak algılayabilirsiniz. Ama özellikle not koyma sebeplerimden biri de Müslüman olmayan Uygurların bu şekilde söylediğini, konuştuğunu belirtmiş Kaşgarlı Vamut ve onlardan cahüliyetül cühelâ şeklinde bahsetmiş. Malumuz bu kitabın e, böyle bir propaganda yönü var. E, Abbasi Sarayı'na yazılmasından ötürü Müslüman olmayan Uygurları özellikle çok fazla aşağılama eğiliminde olduğunu görüyorsunuz. E, çünkü onlar kandaşlar Karahanlılarla. Şunun mesajını vermek istiyor Abbasi Sarayı'na. Kandaşlarımıza da bu konuda iltimas geçecek değiliz. Onlara da İslam'ı yaymaya çalışıyoruz. Onların hala gayrimüslim olması bizim için de üzücü bir şey. Yani hala o şekilde kalmayı tercih edenler, o şekilde kalanlar diyelim. Ve tabii onların üstüne gaza da yapıyorlar. Gaza kelimesini kullanınca belki daha nasıl diyelim sempatik duruyor ama yani o insanlara savaş açıyorlar. Evet. Peki sıradaki kelimemiz çomak. Şimdi ise tam tersine Müslüman olmayan Uygurlardan Müslümanlara gelen bir tanımlama şekliymiş bu. Şöyle izah ediyor Kaşgarlı Mahmut. Uygurlar ve bütün kafirlere göre, burada bahsettiği Uygurlar tabii ki gayrimüslim Uygurlar, onlara göre Müslüman yani onlara Müselman, Müzlim gibi kelimelerle seslenmek yerine onları çomak olarak anmayı tercih etmişler. Burada Uygurlara ve bütün kafirlere göre diyor ya burada haliyle bütün den kastı da yine diğer Türkiye unsurlar. Yani e, burada Çinlilerin çomak dediğini sanmıyorum ben Müslümanlara. Ve hemen sonrasında şey maddesini de görüyoruz. Çomak aynen günümüzde olduğu gibi hani ben bu feleğin çarkına çomak sokarım şeklinde olduğu gibi bildiğimiz çomak sopa anlamı şeklinde de izah edilmiş Kaşgarlı Mahmut tarafından. Yani aynı çomak kelimesi. Hem sopa anlamına geliyormuş hem de e, gayrimüslim Türkiye unsurlar Müslümanlaşmış olanlara çomak diyorlarmış. E, çomak eri Müslüman adam anlamına geliyormuş. Acaba ikisi arasında bir alaka var mıydı yani sopa kelimesiyle? Peki şimdi kelimemiz kalık ve hava anlamına geliyor. Malumunuz Türkiye Türkçemizde kullandığımız hava Farsça kökenlidir. Fakat Divan lügat Türk'te kalık olarak karşılığı verilmiş. Acaba kalan, kalmış olan gibi bir anlam çıkarılabilir mi? Yani etimolojik olarak böyle bir doğuşu olmuş olabilir mi bu kelimenin? Neden? Çünkü Rüzgarda esse, fırtına da çıksa, ne olursa olsun hep o bir şekilde kalıyor. Yani tırnak içerisinde havada asılı kalıyor hava. Sürekli soluyabiliyoruz yani ne olursa olsun gibi bir acaba düşünceyle kalık demiş olabilirler mi? Ama bu şu da var, bu, buradaki hava... Hangi hava yani hava bozdu dediğimizdeki hava mı yoksa şöyle bir ceğerlerine hava çek bakalım denilen hava mı bunun izahı yok mesela. Peki öyleyse devam edelim. <gülüyor> Şimdi bu maddeye ben bayılıyorum. Sıradaki maddemiz Kumuk. Bu bir özel isim büyük harfle yazılmış. Diyor ki beylerden birinin adıdır. Kaşgarlı Mahmut bu şekilde izah ediyor ama bitti mi bitmedi devam ediyor. Bir süre ben onunla arkadaşlık ettim. Oh! Öyle mi? Harika. Hemen Abbasi Sarayı'na da bunu bilgilendirmemiz lazım. Ee, dediğim gibi Kaşgarlı Mahmut'un yazdığı bazı şeyler beni tebessüm ettiriyor. Bunu da tabii ki hani şey gibi bir çok sempatik bir olay bulduğum için tabii ki gülümsüyorum. Yoksa bu kitaptaki devasa emeğin içerisinde böyle şeyler görmek nasıl diyeyim daha rahatlatıcı ve aslında okunur kılıyor belki de hani ben bunu okuduğumda şeyi düşünmüştüm. Kaşkarlı Mahmut da herhalde arkadaşlarıyla hava atıyor yani. O Bey'le de ben bir zamanlar arkadaştım şeklinde. Ama tabii ki kendi biyografisi açısından da önemli yani bunu buraya yedirmiş olması. o zamanki o Kumuk Bey'e dair elimizde bir başka veri olsaydı belki Kaşkarlı Mahmut'un da nerelerden nasıl geçtiği, hangi yolları güzergah izlediği hakkında Belki yani bir gramcık daha fazla bilgimiz olabilirdi. Ee, demek Kaşgarlı Mahmut Kumuk Bey ile arkadaşlık etmiş. Peki harika. Ee, ve bu kelime herhangi bir anlam da vermemiş. Yani şöyle söylüyorum hani bir ismin manası olur işte değil mi? Hani kökhan göğün hanı demektir. Peki güzel. Ama Kumuk şu anlama gelir bu anlama gelir diye bir ifadede kullanılmamış. Sadece beylerden birinin adıdır demiş. Ee, o sebeple bana ilginç gelmişti ve İşaret koymuştum. Sıradaki kelimemiz biçek ve bıçak anlamına geliyor. Benim bu kelimeye özellikle işaret koymuş olma sebebim biçme etimolojisini çok bariz bir şekilde görebileceğimiz bir formda olması. Yani biz bunu şu an bıçak dediğimizde biçme ile olan bağlantısını belki kaybediyoruz. O sebeple özellikle okumak istedim ve bir atasözü var. Okuyalım. Neçe yitik biçek erse öz sapın yonumaz. Yani anlamı şudur. Bıçak keskin olsa da kendi sapını kesemez. Neçe yitik biçek erse öz sapın yonumaz. Başkalarının işinde becerikli dahi olup kendi işinde aciz kalan için kullanılır diye devam etmiş izah etmeye. Bir anlamda kelin merhemi olsa başına sürer'e benziyor. Ama tam olarak aynı şey değil. Çünkü kelin merhemi olsa başına sürerdi demek şu... Ya o nasihat verir, öğüt verir ama sen bakma ona o boş konuşur anlamına gelir. O merhem olsa zaten kendi başına sürecekti. Ama burada e, başkalarının işinde faydalı, yararlı olabilen bir insanı görüyoruz. Yani e, bıçak evet kesiyor, gayet keskin ama kendi sapını kesmek isterse kendi sapını kesmeyi beceremiyor. Fakat bıçağa da ben burada şunu söylemek istiyorum. Niye kendi sapını kesmek isteyesin ki? Yani kendi... Sapını kesmen herhangi bir fayda oluşturmayacağı için e, Anolojik olarak e, kendi kafamda düşündüm Tamam peki alacağımızı aldık Teşekkür ediyoruz mana olarak Ve devam ediyoruz e, Teşük diye bir kelime var Belki tahmin edebiliyorsunuz Deşik yani Küçük yarık çatlak anlamlarına gelir demiş Kaşgarlı Mahmut Ve şöyle bir atasözüyle izah etmiş Teşük suda belgürer Anlamı ise şudur Deşik suda belli olur. Yani aynen Kaşgarlı Mahmud'un izanı okuyorum. Çatlak olan şeyi, çatlağı suda belli olur. Bir işi yaparken övünen kimse için kullanılır. Ona senin işinin iyiliği, kötülüğü işi bitirdiğin zaman belli olacak anlamında teşük suda belgürer denir diyor. Bunu çok fazla esnafımıza söyleyebilirsiniz değil mi? Yaparız ederiz deyip ondan sonra gayet yapamadıkları işler olabiliyor. Peki öyleyse devam edelim. Sıradaki kelimemiz sibek. Büyük ihtimalle sidik kelimesiyle bağdaşık olabilir. Çünkü manası şu çocuğun beşiğine içine işemesi için konan kamış. Bu sibekmiş. Yine kültürel bir şey olarak bunu okumak istedim. Yani bazen böyle düşünürüm o zamanki insanlar... Çeşitli hususlarda özellikle sağlık konularında, bedensel ihtiyaçlar konusunda nasıl yapıyorlar diye. Demek mesela çocuklara bez bağlayamıyorlar ya. Beşikteyken o bölgeye bir demek genişçe bir kamış yerleştiriyorlardı. Ve belki de idrarı kanalize ediyorlardı. Bir yere doğru akıttırıyorlardı. Yani toprağı toprağa akıttırıyorlardı. Güzel. Sıradaki kelimemiz silik er ve zarif, temiz, yakışıklı. Güzel konuşan adam anlamlarına geliyormuş yani e, mükemmel bir müthiş bir adamdan bahsediyoruz adeta. Kimmiş bu adam nerede yaşıyormuş ve neden silik kelimesiyle anlatılıyormuş yani benim buna işaret koyma sebebim geldiği anlamdan çok bunun silik er şeklinde ifade ediliyor olması. Yani hangi etimolojiyle bağlantılıydı da bu şekilde deniyordu çünkü yani şu an kulağımıza haliyle silik er yani silik bir adam. Şey gibi değil mi böyle Rus klasiğindeki 7. 9. sınıf memurlar gibi Piotr Semyonovich silik bir adamdı ee, şeklinde giden o memur tasvirleri vardır ya ee, öyle bir şeymiş gibi geliyor ama tam tersinde bir anlamı var. Peki güzel öyleyse devam ediyoruz. Sıradaki kelimemiz sökel ve şöyle bir izah var. Oğuzca'da hasta anlamına gelir. Malumunuz hasta kelimesi. Elimize Farsçadan geçmiştir. Orijinal anlamı, Farsça anlamı yaralıdır. Fakat hem Farsça'da hem de Türkçemizde yani hastalanan, hastalanmış illa yaralanmanıza gerek yok anlamında da kullanılır. Ben etimolojik olarak şunu düşündüm. Acaba bu sökel kelimesi sökmek köküne bağlanmış, bağlı olabilir mi? Zira o hastalığın sizi söktüğünü düşünün yani. Şunu kastediyorum hastalanınca ne oluyor kötü kötü öksürüyorsunuz kuru kuru öksürüyorsunuz adeta içiniz dışınıza çıkıyor ee, ve eski insanların haliyle e, mikroorganizmalardan ve bizi hasta yapan unsurlardan da haberi olmadığı için bir şeyin onların canını sökmeye çalıştığını düşünmüş olmaları çok muhtemel yani burada tabii ki yine cinlerden kötü ruhlardan şunlardan bunlardan bahsediyorum. Acaba şöyle mi diyorlardı bana sökel dadandı e, canımı sökmeye çalışıyor. Ama atlatacağım herhalde falan gibi bir e, düşünce biçimleri vardı belki. Sökel. TDK'da şöyle bir not düşmüş. Anadolu ağızları karşılaştırılmıştır. Ve sökel kelimesinin humma, tifo, zatüre, öldürücü grip anlamlarında ve son olarak da sakatlanmış kişiler olarak kullanıldığı görülmüştür. Notu düşülmüş. Yani bakın ateşli hastalık, zatüre, e, tifo, öldürücü grip hep böyle o sizin... O kuru kuru öksürten o içinizi söken hastalıklar belki kökeni oraya dayanıyor olabilir ama başka bir cümle içerisinde görüp kıyaslamak daha iyi olacaktır öyle bir yorum yapmak için. Ama bana mantıklı geldi şahsen. Peki sıradaki kelimemiz sarım ve şu anlama geliyormuş. İbrişim ve benzeri kumaşlardan yapılan ve şarabı süzmek için. İbrik testi gibi şeylere takılan nesne. Biliyorsunuz şarapta ne oluyordu? Çöp oluyordu. Bir önceki bölümü dinleyenler neden bahsettiğimizi anlayacaktır. O üzümün çökelmiş bir kısmı oluyordu. Onu içilecek olan halden def etmek için kumaştan yapılan sarım denilen bir nesne takılıyormuş ibriğin ucuna. Bu tarz kelimeleri özellikle şarap kültürüne dair olması sebebiyle e, seviyorum. Onları bu şekilde işaretlemiştim vakti zamanında. Şimdi de okumaktan e, keyif alıyorum. Çünkü yine o zamanın kültürünü görebiliyorsunuz. Yani onlara dair bir yansıma olarak okuyabiliyorsunuz. Sıradaki kelimemiz sagun. Diyor ki karlık büyüklerinin unvanıdır ve ondan sonra da ata sagun geliyor. Bu da Türk doktoruna denir şeklinde bir izah var. Güzel Geldiğimiz kelime belki de en şaşırtıcı olanlardan biri kaçan ee, ve ne zaman anlamında bir edattır diyor. Kaçan geldin ne zaman geldin manasındadır. Eğer anlamında da olabilir örnek cümle. Kaçan varsa sen yani eğer gidersen. TDK okumamıza devam edelim. Ne zamanki anlamına da gelebilir Yani kaçan varsa de ne zaman eğer gidersen de olabiliyor, ee, ne zaman ki anlamına da gelebiliyor gibi bir izah yapılmış. Ee, şu an bu kelime Karadeniz'de yaşamaya devam ediyor desem e, haçan şeklinde siz de şaşırır mısınız? Yani e, işte ne zaman nasıl gibi bir edat bir yeri geldiğinde soru zarfı yeri geldiğinde edat görevi gören bir yapısı var. Bu kelimenin Lazlarla özdeşleştirilen bu kullanım meğerse Divan Lügat-ı Türk'te e, gayet Asyetik kökenleri olan bir kelime çıkıyor. E, bundan sonra duyduğunuzda daha dikkatli dinlersiniz. E, hani zamanla bir ilişkisi var mı diye. Azer Türklerinde hala e, haçan şeklinde. E, bu arada orijinal formunun haçen değil haçan şeklinde olduğunu da belirtelim. Hala Azer Türklerinde de kullanılıyor aynı şekilde ee, ama malumunuz İstanbul Türkçemizde yaşamıyor. Demek ki büyük ihtimalle bunu Karadeniz'e e, çepniler yaymış olabilir. Yani malumunuz Oğuzların bir boyu olan çepniler e, Karadeniz'de yayılmıştır. Onların getirdiği bir dil unsuru olsa gerek. Peki devam edelim sırada daş eki var yani arkadaşlık yakınlık ortak, müştereklik anlamında kullandığımız ek, malumunuz karındaş ve arkadaştan tanıyoruz bu eki. Burada ise birkaç örnek daha verilmiş, onları okumak istiyorum. Malumunuz eskiden süt annelik denilen bir olgu vardı, belki hala vardır fakat o kadar yaygın değil. Neden? Malumunuz modern tıp ile artık anneler daha iyi beslenebiliyor, daha süt üretkenliği gösterebiliyor biyolojik olarak ve Aynı zamanda suni mamalar da takviye olarak kullanılıyor bebeklerde artık fakat eskiden düşünsenize o zamanın şartlarında bir annenin bebeği için biyolojik veya psikolojik hususlardan ötürü yeterli süt üretememesi gibi durumlarda veya tabii ki ikinci durum olarak annenin ölmüş olması vefat etmiş olması durumunda loğusalıkta olabilir hastalıktan olabilir başka bir sebeple olabilir. Ee, ne gerekiyor bir süt ne gerekiyordu bundan yola çıkarak aynı memeyi emen çok fazla belki de çocuk oluyordu yani çok fazla dediğim belki de 15 tane de bir ve bunlara emikdaş şeklinde bir isim veriliyormuş yani emik e, meme demek emmek malumunuz onun dışında bu daş eki devam ediyor diyor ki aynı yerden olan iki kişiye yerdaş denir Bizim modern Türkçemizde o Farsçadan gelen, daha doğrusu Farsçanın ön takısı olan o hem, o müştereklik bildiren. Yani Türkçede o sona gelen daş, Farsçada başa gelen hemdir. Örnekleri nedir? Hem şeri, hem cins, hem fikir, hem zemin. Peki bu Farsça ön ek hangi kelimeyle bağlantılıdır? Grekçedeki homo keküyle değil mi? Yani homojen demek aslında hemjen <gülüyor> demek e, homoseksüel demek aslında Farsçadaki o örnekle okuyacaksak hemseksüel demek e, gibi gibi şunu kastetmeye çalışıyordum nereden nereye geldik hemşehri kelimesi Divan Lugatü Türk'te yerdaş olarak geçiyor bunun dışında bir de bir kelime daha var ki okuyalım gönül dostu yani mütsaibul kalb olarak yazmış Arapçasını Kaşgarlı Mahmut Könüldaş denir, gönül dostlarına şeklinde de belirtmiş. Hatta e, damak neysiyle yazıldığını e, gözümden kaçırmışım. Köngüldaş şeklinde okursak daha doğru olacak. Pekala, çok güzel. Sıradaki kelimemiz tatık ve lezzet anlamına geliyor. İkileme olarak ise tatık talıq deniyormuş yani enfes lezzetli gibi anlayabiliriz. Bir önceki e, podcastımızda bu kelime başka bir örnek içerisinde geçmişti ama direkt Sözcük hali karşımıza çıkmışken okuyalım istedim. Peki geldik sıradaki kelimemiz sokar. Ve bu kelime boynuzu olmayan her hayvan için kullanılıyormuş. Bir önceki bölümde şeyden bahsetmiştik hatırlarsınız. Türk saç tipi diye bir algısı vardı Kaşgarlı Mahmut'un. Ben unutmuşum. Burada kendi Türk saç tip algısını tanımlıyor. Çünkü sokar kelimesi. Tamam, boynuzu olmayan her hayvan anlamına geliyor. Fakat ikinci anlamı da şu. Türk saç şekline benzemeyen saça sahip insan. Yani kulakla göz arasından aşağıya doğru sarkan saçı olmayan insan. Hmm. Demek Kaşgarlı Mahmud'un Türk saçı algısı buydu. Kulak ve göz arasından aşağı doğru bir saç sarkması. Peki, gayet güzel. Devam ediyoruz. Tigin. Asıl anlamı köledir diyor. Şimdi siz tabi şeyi sorabilirsiniz. Nasıl yani Tigin e, Göktürk şehzadelerine, e, prenslere denmiyor muydu? Şöyle izahla devam ediyor Kaşgarlı Mahmut. Kümüş Tigin, gümüş gibi temiz renkli köledir. Alt Tigin, dayanıklı köledir. Kutlu Tigin, uğurlu gelen köledir. Şimdi Zurnanın zırt dediği yer. Daha sonra bu isim özel olarak... Hakaniye oğulları için kullanılmaya başlanmıştı. Bu isim kölelerden Afrasiyab'ın oğullarına geçti. Afrasiyab malumunuz efsanevi bir Türk hakanı. E, Alper Tunga olduğu da söyleniyor. Ve Kaşgarlı Mahmut Divan Lugati Türk'te onun yüzlerce yıl yaşadığını söylüyor. Yani mitolojik bir kahramanımız. Tekrar okuyorum. Bu isim, Tigin ismi kölelerden Afrasiyab'ın oğullarına geçti. Çünkü onlar babalarını yüceltirlerdi. Ve onlar babalarıyla konuşur veya yazışırken kendi tevazularını göstermek için ve babalarını yüceltmek için onlara köleniz böyle etti, köleniz böyle yaptı şeklinde yazarlar ve hitap ederlerdi. Böylece bu isim Tigin ismi prenslere, şehzadelere mahsus oldu. Kölelerin adları ise kendilerinde görülen bir özelliğe bağlı olarak kullanıldı. Yani büyük ihtimalle... Bu dönüşüm yaşandıktan sonra artık kölelere tegin değil işte nasıl bir sarı ineğe sarı kız deniyorsa büyük ihtimalle de kölelere de o şekilde isim verilmeye başlandı. İşte ten rengi açık olana kümüş falan denmeye başlandı diye tahmin ediyorum. Bu kullanım malumunuz işte hani köleniz böyle etti köleniz böyle yaptı saygıdan hürmetten bu şekilde söylemek bendeniz emrinize amade gibi bir cümledeki o bendeye benziyor. O bende bildiğiniz üzere köle demektir Farsça. Yani o şöyle ayrılmaz. Ben deniz. Zaten o şekilde olsa çok manasız olurdu değil mi? Bende niz. Sizin bendeniz şeklinde ayrılır ve dediğim gibi Farsça'da bende kelimesi köle anlamına gelmektedir. Neden? Çünkü köle bağlanmış. Size bağlı olandır. E eh, o da Tahmin ettiyseniz bent yani Farsça bağlama kökünden gelir. Buna örnek olarak da nalbent yani nalbant örnek gösterebiliriz değil mi? Ee, nalbant nalları yapan ve ata bağlayan, ata takan, ata yerleştiren ama ona ilişik kılan, ona bağlı kılan e, kişidir. Nalbant kelimesi de oradan gelir. Harika böyleyse devam edebiliriz. Sıradaki kelimemiz tüzün ve yumuşak huylu anlamına geliyormuş. Verilen atasöz örneği ise şöyle. Tüzün birle vuruş, utün birle direşme. Anlamı şu. Yumuşak huylu kimseyle vuruşacaksan illa tamam vuruş. Çünkü o sana tahammül eder. Alçak ve sefih kimseyle ise zıtlaşma. Çünkü o seni alt eder. Yani e, kötülükle, fend ile alt eder, hileyle alt eder. Bir şekilde sen zararlı çıkarsın demeye getiriyor. Sefih yani akılsız bunlarla zıtlaşma demeye getiriyor alçakla sefihle zıtlaşma tüzün birle uruş, utun birle treşme. sıradaki kelimemiz mandu ve Türk sirkesinin adı diyor Kaşgarlı Mahmut iyi üzümün suyu alınır testiye konularak ekşitilir üzerine saf şarap dökülür ve olması için bir gece bekletilir yalnızca bir gece ve bu şekilde sirkenin en iyisi oluşur Acaba e, merak ettim yani Türk sirkesinin bu şekilde bir namı var mıydı? Çünkü e, sirkelerin en iyisidir şeklinde övmüş ve en başına da Türk sirkesi diye yazmış. Sırada kelimemiz tilkü Yani tilki anlamına geliyor. Fakat e, bununla kısıtlı kalmıyor Kaşgarlı Mahmut'un izahı. Şöyle devam ediyor. Kinaye olarak kız çocuk için kullanılır. Bir kadın doğum yaptığı zaman malumunuz o zamanlar Ultrason olmadığı için çocuğun cinsiyeti doğduğu zaman biliniyor. Doğumu yaptığı zaman ebeye tilki mi azu böri mi diye sorulur. Yani tilki mi doğdu yoksa kurt mu şeklinde. Ve tilki mi doğdu ile kız kastediliyormuş. Kız bir bebeğin doğması. İzan da şöyle yapmış. Çünkü kızda naz ve ele iş vardır bir tilki gibi. Diğer hal neydi? Böri mi doğdu? Yani kurt, o yırtıcı vahşi kurt mu doğdu? Bununla da erkek çocuk kastediliyormuş. Malumunuz işte Türklerin zaten kendini sembol olarak gördüğü bir hayvan. Yiğitlikle özdeştirilmiş bir anlamı var burada. Burada bu maddeyi özellikle şeyden okudum. Yani buradaki böyle teşbihlerden cinsiyetlere bakış açısı da görülebiliyor. Yani tilki olarak görülmesi de bence Olumsuz bir şey değil yani tilki de ee, güzel kendi halinde bir e, canlı değil mi? Yani hani şey diye sormuyor e, çürük mü çıktı e, erkek mi çıktı falan diye sormuyor en azından değil mi? Tilki mitodu, mü toğdu azı böre Gayet makul çok güzel. E, devam ediyoruz. Sıradaki kelimemiz burhan e, put anlamına ve Oyuncak bebek anlamına geliyormuş. Bir önceki bölümde bu kelimenin geçtiğini biliyorum. Doğrudan anlamı bu diye vermemiştim ama bir dize olarak bir dizenin içerisinde geçmişti. Ve sonra o dizenin Türkiye Türkçesi ile olan halini okumuştum. Put anlamına geldiğini oradan anladık. Fakat aynı zamanda oyuncak bebek anlamına da geliyormuş. Buradan da böyle bir kültür olduğunu anlayabiliyoruz mesela. Oyuncak bebeklerin olduğunu. Peki bir sonraki kelimemiz Tarhan. Tarkan şeklinde de okunabilir. Kaşgarlı Mahmud'un izanı okuyalım. Emir anlamında Müslüman olmadan önce kullanılan bir isim. Argu lehçesinde. Yani e, Müslümanlıktan sonra komutanlara Emir denmeye başlanmış. Fakat onun öncesinde e, ne deniyordu? Tarkan deniyordu bu kişilere. Aynı zamanda bir soyluluk unvanı malumunuz. Ve e, Hun Tarkan, Altar'ın oğlu Tarkan'ın ismi de Oradan gelir yani o soyluluk Ünvanı olarak çünkü kendisi biliyorsunuz O Sezgin Burak'ın Burak yazmış olduğu Çizgi roman serisinde Bir Hun Beyinin oğludur, Altar'ın Oğludur değil mi? Ve aynı zamanda Çin kaynaklarında da bu kelime geçiyor Hun ünvanı olarak Tauquan şeklinde Geçiyormuş Nişanyan Sözlükte Bu şekilde bir not düşmüş Pekala geldiğimiz kelime Tokson bu kelimenin manası Türkiye Türkçemizde doksan. Yani çok yakın bir ses yapısı korunmuş. Tokson, doksan. Yalnız Kaşgarlı Mahmut'un şöyle bir izahı var. Bunun aslı tokus, on idir. Düşünün. Dokuz, on, toksan. E, dokuz kere on anlamındadır. İkisi birleştirilmiştir diyor Kaşgarlı Mahmut. Hemen bir sonra verdiği örnekte zaten sekson. E, bu da... Malumunuz 80 anlamına geliyor. Yani aslı 8 10'dur. 8 kere 10 demektir. İkisi birleştirilmiştir diyor. Ben yanlış bilmiyorsam bu Asyatik dillerde görülen bu özellik hala devam ediyor. Yani Japonlar çok emin olmamakla beraber 100'e mesela 10 10 diyorlar. Yani iki sayının çarpımı şeklinde. 10 10 dediğiniz zaman 100 anlıyorlar. Güzel. Sıradaki kelimemiz sıçkan. Malumunuz sıçan anlamına geliyor ve bu kelimeden bir önceki bölümde bahsetmiştik. Zira 12 hayvanlı Türk takviminin ilk açılış yılıydı. Sıçkan yılı. Ee, neden? İşte o menkıbeye göre e, Hakan onu ilk olarak akarsudan karşıya geçerken görüyor. O zaman diyor ben ilk yıla sıçkan yılı adını veriyorum diyor. Öyle bir menkıbe. Bu kelimenin etimolesi bu arada e, dışkılamak geliyor yani sıçkan diyeyim e, siz anlayın e, çünkü bu hayvan eğer hiç umarım öyle bir şey yaşamazsınız e, bu hayvanın bulunduğu bir yere girdiyseniz e, sürekli o eylemi o dışkılama eylemini yaptığını görürsünüz yani bir yere sıçkan girdiği oradan zaten anlaşılır farelerin böyle bir özelliği vardır ha, bu arada fare dilimize Arapçadan geçmiştir benim tahminim o yöndeki e, bizim Türkçe'de kullandığımız etimoloji yani bizim Türkçe'de kullandığımız sıçkan kelimesinin kökü dışkılamaya dayandığı için sıçagan şeklinde okursam iyice anlaşılacak. Büyük ihtimalle fare kullanımına doğru kayma oldu. Düşünsenize Topkapı Sarayı'na fare sıçkan girmiş şey diyemiyorsunuz yani orada Vizera karşısında efendim sıçkan problemimiz var diyemiyorsunuz da. Daha kibar konuşmak için Arabi bir kelime kullanarak fare fare diyorsunuz sonra yayılıyor. Ama tabii ki hala sıçan kelimesi de duruyor. Yani siz Anadolu'ya gittiğinizde e, gayet tabi bir şekilde sıçan kelimesini duyuyorsunuz. Zaten biliyorsunuz bu Asyatik Türkçe kelimeler diyelim. Ben şu an fareyi tabii ki bir Türkçe kelime olarak görüyorum artık. Bu benim dilime girmiş, benimsemişim e, o faredir yani. O, ben onu Arapça falan kabul etmem ha kökü Arabiden geliyordur. O başka bir şey ama Araplar yani şu an faar diyorlar yani. Hani fare bizim bizim o İstanbul Türkçesinde veya Anadolu'da dediğimiz fare formunu anlayacaklarını sanmıyorum. Yani artık o bizim Türkçemize girmiş. Arabın dediği faar kelimesiyle herhangi bir alakamız kalmamış. Bunu şunun için anlattım. biraz karıştı gerçi de fare f ile başlayan kelimeler zaten büyük ihtimalle dilimize diğer dillerden geçmiş oluyor. Fakat dilimize gelip yerleştikten sonra bizde yerini bulduktan sonra ne aile gelsinler dilimizi zenginleştirsinler. Önemli olan dilimizi Türkçe yapan unsurları korumak. Sıradaki kelimemiz mungan. Mungan kişi burada geveze olarak geçiyor. Kaşgarlı Mahmut bu şekilde anlamını yazmış ve hatırladığım kadarıyla başka bir mungan kullanımı da yok Divan Lugati Türk içerisinde. E şimdi diyeceğiz ki bu şekilde soyadları var değil mi? Bu insanlar kendilerine belki de kinayeli bir şekilde geveze ismi vermiş olabilir mi? Biliyorsunuz Kuzey Avrupa'da bir ara öyle bir gelenek var. İnsanlar kendilerine daha absürt soyadlar seçiyorlar. Çünkü böyle havalı kendine büyük azametli gösteren soyadlarına bir tepki gibi düşünün. Öyle bir şey olabilir mi? Türkiye'de aslında öyle bir sosyal yapı çok yok değil mi? Ee, hani çok böyle kinayeli soyadları görmüyoruz. O yüzden TDK'nın modern sözlüğüne baktım. Ne anlama geliyormuş da yani Divan Lugati Türk'ten bağımsız olarak açtım. TDK'nın sözlüğüne baktım. Cömert eli açık anlamına geliyormuş TDK'ya göre. Büyük ihtimalle soyad olarak kullanılan bu manaya geliyor. Demek ki hani bir şeyi bir bolluk ifadesi var. Ee, TDK diyor ki eli açık cömert olan, parası çok olan. Kaşgarlı Mahmut ise diyor ki ağzında laf çok olan, boş konuşan, geveze olan diyor. Peki sıradaki kelimemiz sökmen ve kahramanlara verilen lakaplardandır şeklinde bir açıklama var. Düşman saflarını yaran demektir. Bir şeyi söküp dağıttı anlamında söktü nenli. Sözünden alınmıştır diyor. E, hemen hatırlayacak olursanız ben de sökelin etimolojisi acaba sökmekten geliyor olabilir mi demiştim. E, bakın burada da hani e, nasıl bir dönüşüme girdiğini görüyoruz. Hani kahramana bu ünvan veriliyor çünkü düşmanı söküp atıyor. Acaba sökel de hastalık insanı söküp attığı için mi o şekilde verilmişti diye sormuştuk o isme. Şimdiki isim e, şimdiki kelime karaçı. Ve kapı kapı dolaşan dilenci anlamına geliyormuş. Yani e, bu da mı zaman e, tanımayan bir mefhummuş? Yani o zamanda da mı kapı kapı dolaşan dilenciler vardı? Çok ilginç aslında değil mi? Yani sen o devirde neyin dilenciliğini yapıyorsun? Sonuçta hayır kuruluşları bilmem hayır kuruluşları dedim. Hayır vakıfları var e, görece özellikle İslam dünyasında. E, demek yine bir şekilde dileniyorlardı. Ama yanlış bilmiyorsam şey dilenciliği e, makul. Esir alınırsanız, özellikle başka dinden insanlar tarafından esir alınıyorsunuz haliyle çoğunlukla Hristiyan Müslümanı Müslüman Hristiyanı esir alın, alıyor. Bir anlaşma ile sizi salabiliyorlar. Oradaki beyle, oradaki yerel beyle bir şekilde irtibata geçip, bak bu herifi ben esir aldım. Bir ehemmiyeti varsa salacağım, yoksa benim kölem olarak kalacak. Bu ikna ederse kendisini köle olarak alan kişiyi sen beni bir sal. Ben kendimin azat parasını bulabilirim şeklinde yani bırak beni bir elli altın getireyim sana sen de beni peşimi bırak şeklinde gidebiliyorlarmış. Ve bu şekilde bir dilencilik formu da varmış yani kapı kapı gezip ben diyorsunuz ki bir savaş sırasında esir düştüm. Benim şahsi meselem değil genel bir meseledir. Daha şeyi sorabilirsiniz e kendisini esir alan kişinin elinden kurtulup oralara kadar geldikten sonra daha... Niye taksın ki kafaya? Öyle değil işte bazı uç sınır bölgeleri siyah ve beyaz şeklinde İslam ve Hristiyan dünyası şeklinde ayrılmıyor. Kimin ne olduğuna güvenemezsiniz. Yani şu anlamda Hristiyan ve Müslüman nüfusun karışık olduğu bölgeler var. O bölgede tutunamazsınız. Sizi bir şekilde illa birileri tanır, sizin nereye gideceğinizi sorur, sorgular, öğrenir, peşinize düşerler eğer gerçekten çok inat etmişlerse. Peşinize birini takarlar yani o şekilde düşünülebilir. Şimdi sıradaki kelime kömiçe ne anlama geliyormuş sivrisinek biraz sıkıcı bir kelime yani sivrisinek güzel tamam kömiçe neymiş? Şimdi ilginç olan o şöyle bir not var bu TDK'nın yazdığı not Kaşgarlı Mahmut'un değil Kırgızca'da diyor kömüs köçü kömiçe ile etimolojik olarak bağlı olduğu düşünülen şöyle bir kelime var. Kömüs köçü, kömüs kö. Bu da hayal meyal gözüken böyle bir nesne gözüktü mü gözükmedi mi anlamında kullanılan bir e, sözcükmüş Kırgızca'da kömüs kö e, ve Sivrisine Divan Lügati Türk'te kömüçe denmiş. Buradan da hani şey sorgulanıyor. Acaba etimolojisi bu olabilir mi? E, geliyor, sokuyor, gidiyor malumunuz. Hatta e, Sivrisine'in olayı budur değil mi? ışığı açarsınız. Hop, yoktur. <gülüyor> soktun beni ve gittin. Kahrol sivrisine, kahrol şeklinde nice geceler geçirir insan. Sıradaki kelimemiz bu kagu. Yani hırsızlara takılan kelepçe bu kağı olarak biliriz Türkiye Türkçemizde. Fakat orijinali hayvanlara vurulan prangadır, köstektir. ve etimolojisinin boğa olabileceği düşünülüyor çift sürerlerken yani öküzle boğa ile çift sürülürken e, tarlalarda onlara o prangalar takılırmış vakti zamanında. Şimdi onların yerine traktörler aldı. Bu kelime acaba oradan gelmiş olabilir mi? Boğa kelimesinden gelmiş olabilir mi? Mümkün. Sıradaki kelimemiz bütüge patlıcan manasına geliyor. Fakat benim bunu yazma sebebim hani neden artık patlıcan diyoruz şeklinde sorarsak Farsçası Patlıcanın, bildiğimiz patlıcanın badingan imiş. Büyük ihtimalle bu kelime Farslardan alınmış olabilir. Yani Türkler de daha vurgulayarak bir tüge şeklinde demiş olabilirler. Kendi ağız yapılarına uygun olarak. Daha sonradan belki Türk kültüründe o kadar oturmadı. O Farslarda görüldü mörüldü. İyi tamam siz onu yiyin deyip bizimkiler koyun keçi yemeye devam etti gayet. Kendi ağız tadımıza bu layık diyerek. Fakat sonra Osman mutfağında biliyorsunuz bir yeri olmuştur patlıcanın. Ve belki de o arabi varyasyonu olan badıncan şeklinde tekrar girince uzun vadede o patlıcana dönüştü belki de. Ee, belki de orada bir halk etimolojisi oldu. Yani e, B kelimesi de pat oldu ki hani bir yansımaymış gibi. Niye hani büyüyor ya kendisi hani bir patlayacan Hani artık büyüme şeklinde. Bu tabi kulağa saçma geliyor. Çünkü halk etimolojisi zaten kulağa saçma gelir. Yani halkın bir kelimeye şu kökten geliyor olabilir mi şeklinde yaklaşımıdır. Öyle sanmasıdır. Ve kelimelerin değişimini, dönüşümünü de etkilediği olur. Bunun malumunuz en en en bilinen örneği kangrendir. Kangren deyince sanki bizim gayet Türkçe hani kangren. Kan oraya girdi çıkamıyor ve o yüzden organ da çürüme başladı. Doku da çürüme başladı. Kesilmesi gerek gibi bir anlam geliyor değil mi kafamıza? İşte bu halk etimolojisi. Normalde hiç kanla girmekle vesaire hiçbir şeyle alakası yok. Ama evet gerçekten orada kan dolaşımının ölmesi sebebiyle doku çürümesi söz konusu. Ama bir tesadüf eseri. Yani kelime aslında Grekçe gangrenadan geliyor. O buruşma anlamına gelir. Gangrena Buruşmadır. Bizim dilimizde Gangrena'dan kangrene evrilmesi Yani bir halk etimolojistir Onu ifade etmek için Söylemek istedim Bu arada bütüge patlıcan demişken Almanlar neden Patlıcana bu kadar bayılıyorlar Hiç bilmiyorum fark ettiniz mi bir Almanla münasebetiniz oldu mu Geliyorlar esnaf lokantalarına Biliyorsunuz Almanlar öyle şeyleri sever Özellikle böyle Halktan yerlere Halkın içinde olduğu yerlere girmeyi de Severler yani gayet tabi Turistik ve e, lüks yerlere de gider Almanlar benim gözlemlediğim kadarıyla ama halkın içinde de bir şöyle dolaşır bir esnaf lokantasında da yemek yerler öyle bir karakteristikleri yani öyle bir gezme metotları vardır çok da mantıklı bence çok da güzel bir hareket e, ve <gülüyor> patlıcana bayılırlar yani esnaf lokantasında patlıcan yiyen Alman görmek işten bile değildi fakat malumunuz artık ülkemize o kadar da e, gelmemeye başladılar. Hatta bir arkadaşımın anlattığı şöyle bir vakayı biliyorum. Ee, gayet yaşını başını almış bir Alman e, Türkiye'ye geliyor ve tatilden sonra yurduna, Almanyasına, Cörmenisine e, paket paket patlıcan götürüyor. <gülüyor> ee, yani şey Almanya'da patlıcan mı yok diye sorarsanız çok pahalıymış e, diye izah etmiş kendisi. Yani patlıcanın bir seveniyseniz eğer. ...Türkiye'de doğmuş olmanız bir avantaj diyebiliriz. Ama burada bir dilenme var değil mi? Zaten Türkiye'de doğduğunuz için patlıcanı seviyor olabilirsiniz. Gerek genetik gerek gastronomik olarak yetişme tarzınız sebebiyle. Artık patlıcan felsefesi yapmaya başladık. <gülüyor> Çok güzel oldu. Şimdi süründü er diye bir kelime var ve bu her yerden kovulmuş kişi anlamına geliyormuş... Burada tabii şeyi merak ettim. Buradaki etimolojinin sürünmekle alakası olabilir mi kök olarak? Yani artık oradan oraya süründü süründü süründü. Her yerde süründü bu er. Her yerden de kovuldu manasında. Ve bir kişi her yerden lu hak etmek için acaba o zaman ne yapması gerekiyordu değil mi? Burada soru bu. Yani hep şeyi söylemeye çalışıyorum ya sosyokültürel gözle bakmak. Demek ki böyle bir olgu oluyormuş. Yani burada şeyi okuyup. Geçmemek lazım. Süründü er her yerden kolmuş kişi hop sayfa çevireyim falan. Böyle bir sosyal olgu olduğunu anlıyoruz. Toplumda bir modern tabirle söylersek resmen blok koyma, ignore etme. Black Mirror'ın yani böyle bir dizi var biliyorsanız. Birinci ve ikinci sezonu harika olup zira İngilizler yapmıştı. Üçüncü sezonunun Netflix'e geçmesi sebebiyle felaket halini almış bir dizi. Bu tamamen benim şahsi kanaatimdir yoksa gayet seveni çok şu an hala yani şöyle 3. sezonda tamam iyi güzel ama 1. ve 2. sezon çıtayı o denli yükseltmişti ki 3. sezon bana o beklentilerin altında geldiği için sevmemiştim açıkçası yoksa sıfırdan başlayan bir dizi olsa saygı duyulabilirdi bir nebze işte bir de böyle bir şey var değil mi belki de sanatta yani o çıtanın sürekli yükselmek zorunda olması yoksa kitlenin üzülmesi ama işte kitle de haklı yani burada şey demiyorum. Aa, kitle şımardı anlamında demiyorum. Hayır. Kitle o işin o kadar kaliteli yapılabileceğini gördüğü zaman e, haliyle ağzı sulanıyor. Demek böyle işler yapılabiliyor. Daha fazla istiyoruz. Haliyle diyor. Bu da gayet normal bir şey. Değil mi? Fakat ne diyorduk? Bir düşünmem gerekecek. Black Mirror evet. Üçüncü sezonun ilk bölümü ki o da İngilizler tarafından yapılmıştı. Sonra Netflix'e geçti. Üçüncü sezonun bir Christmas bölümü şeklinde, bir Noel bölümü şeklinde çıkan bir bölümü vardı ve orada insan engelleme diye bir olgu vardı. Bir insan engellendiği zaman artık diğer insanlar onları görmüyor. Onun yerine bir karartı görüyor ve onun sesini de duymuyorsunuz. Zira kulağınızda da teknolojik bir ne diyelim dönüştürücü var. İşte hani kulağınızın içine gömülü ne diyelim teknolojik araçların, muhtelif teknolojik araçların duyu organlarıyla tümleşik çalıştığı bir gelecek senaryosu ve engel koyabiliyordunuz bir şahsın bizzat kendisini ondan sonra ne derse desin nereden gözükmeye çalışırsa çalışsın o kişiyi görmüyordunuz ne kadar ilginç bir şey değil mi hem öyle bir teknolojik olgu olabilir mi sorusunu getirdiğinden hem de bir yandan da bir alegori olması sebebiyle çünkü o teknoloji olmadan da o hissi size yaşatan veya sizin o hissi başkalarına yaşattığınız durumlar olabilir Black Mirror'daki o halin adı Divan-ı Türk'te varmış. Demek ki insanın yine halleri, halleriymiş bunlar değil mi? Peki. Sıradaki kelimemiz tat, tavgaç. Tat kelimesi Uygurlar için kullanılıyor. Tavgaç kelimesi ise Çinliler için kullanılıyor. Fakat buradaki mevzu şu ki tat kelimesini genellikle bir hakaret olarak görüyoruz. Gayrimüslim Uygurlar için kullanılan Galiba bir iki istisnası vardı hakaret olarak geçmedi ama genel olarak tat dendiğinde Müslüman olmayan Uygurlara böyle aşağılayıcı, kötücül bir ifade olarak e, anlayabiliyorsunuz. E, onlara bir takılan isim olarak anlayabiliyorsunuz. Sıradaki kelimemiz sagdıç. E, arkadaş manasına geliyor. Bu modern anlamda kullandığımız e, damadın arkadaşı olan anlamındaki formüyle tanıyoruz modern Türkçemizde değil mi? Sadıç olarak Tanıyoruz. Fakat Divan Lugati Türk'te anlamı doğrudan arkadaş olarak verilmiş. Demek ki bu kelime böyle bir özelliği vardır işte dillerin. Eş anlamlı kelimelerin dilde e, oluşması şu anlamda çok iyidir. O dil canlı bir şey olması hasebiyle tekrar söyleyelim. Uzun vadede onların ikisine yavaş yavaş ayrımlar vermeye başlar ve en sonunda bir bakarsınız ki bir anlam değişmesi olmuş. Yani tamam sadıç. Yine sizin arkadaşınız ama bu sefer e, damadın yani düğünde kendinize eşlik etmesini istediğiniz arkadaşınız oluyor. Daha spesifik bir anlam kazanıyor gibi haller oluyor. E, bu arada bu kelimenin etimolojisi muğlak. Yani hangi kelimeden e, köküne muğlak e, sadık e, diyemeyiz. Zira sadık kelimesi bizim dilimize Arapçadan geçmiştir. E, sıttık, sadık, e, sıttık malum sadık demek. Sadık kişi demek. Sıdıka gibi. Yani arabi olduğunu söylemeye çalışıyorum. Bu kelimenin etimolojisi bilinmiyor. Peki. Sıradaki kelimemiz kuskaç. Ve siyah bir hayvancıkmış. Güzel. Fakat benim hoşuma giden şey sonrasında Kaşgarlı Mahmut mühim bir not düşmüş. İnsanı ısırır şeklinde Teşekkürler Kaşgarlı Mahmut. Bundan sonra gördüğüm her bir siyah hayvancğa beni ısırabilir şeklinde bakasım geldi. Yani şunu demek istiyorum. Hayvanı tasvir eden başka hiçbir unsur yok. <gülüyor> siyah bir hayvancık insanı ısırır. Sıradaki kelimemiz baldız. Malumunuz aynı anlam kadının küçük kız kardeşi yani eşin küçük kız kardeşi. Şimdi bu kelimeyi şundan okudum. Sonrasında devam ediyor anlatım. Erkeğin kız kardeşine baldız denmez, sinil denir diye bir, yani damak nesiyle sinil denir diye bir ifade var. Yani o zaman görümce, yani Divan Lügatü Türk zamanında diyelim, 11. yüzyılda diyelim, o kültür içerisinde diyelim, görümce denmediğini görüyoruz. Onun yerine başka bir kelime var. Daha sonra Nişanyen Sözde'ye baktım, görümcenin etimolojisini öğrenmek için. Osmanlı döneminde türediği, yani ilk yazılı kaydını Osmanlı döneminde görüyoruz ve büyük ihtimalle gelini görmeye yani gelin adayını görmeye istemeye giden kişi anlamında yani erkeğin kız kardeşi biliyorsunuz Osmanlı toplumunda erkek nerede tanışacak ki ilgili hanım kızla onunla nasıl ne diyelim niteliklerin uygun olup olmadığını tartacak ki tabii ki bacısına söyleyecek sevgili bacıcığım gidip görür müsün <gülüyor> şunu peki gelin adayı tarafı ne diyecek? Görümce geliyor. Ee, bize bakmaya, konuşmaya biz de onlara bakalım şeklinde. Demek ki görümce kelimesi yani toplumsal bir ihtiyaç sebebiyle böyle bir dönüşüm hasıl olmuş. Çünkü malumunuz o zaman erkek kadın toplum içerisinde daha yakın birbirine büyük ihtimalle. Ee, o yüzden sinil diye bir kelime var. Fakat daha sonra konuştuğumuz sebeple görümce devreye giriyor. Ee, fakat bu kelime bu anlamı kazanmadan önce yani bin yıl önce diyelim yani Osmanlı döneminden evvel görümcenin orijinal anlamı Uygurca metinlere vesaire baktığınızda Nişanyen sözlüğe göre müneccim yani falcı yani görücü diyelim görümcenin de İslam öncesi dönemdeki kullanımı buymuş. Yani dilin nasıl dönüşüm gösterdiğine bakar mısınız? İlk anlamı yıldızlara bakıp yorum yapan fal yorumlayan kişi. Daha sonra bu kelime e, Müslüman kültürle yok oluyor ama daha sonra Müslüman kültürle yine gören kişi anlamında ama bu sefer kızı gören kişi anlamında ve abisini erkek kardeşini aktaran kişi anlamında yine bir görümce kelimesi doğuyor ve ilginç değil mi? E, hele ki <gülüyor> görüp, o, Osmanlı kültürü sebebiyle e, kahve kültürü çok yaygın zaten çay diye bir şey yok e, biliyorsunuz çay. Türk toplumunda yaygınlaşması cumhuriyetle olmuştur. Çünkü bir cumhuriyet yatırımıdır. Bir cumhuriyet hareketidir. Karadeniz bölgesinin çayca uygun bir iklime sahip olduğu Gürcistan incelenerek anlaşılmıştır ve iktisadi bir yatırım olarak çay yetiştirilmeye başlanmıştır. Karadeniz coğrafyasında Türk coğrafyası zira kahve yetiştirmeye çok uygun değildir ve halka yerel üretim olan bir içeceği tattırmak ve aynı zamanda bunu ihraç edebilecek olmamız çok mantıklı bir hamledir haliyle biliyorsunuz şu an çay içme konusunda İngilizlerle yarışan bir milletiz ve çayımız da gayet namlı sayılabilir. Yani hani bir İngiliz çayı biliniyor bir de Türk çayı biliniyor dünyada zaten değil mi? Yani tabii ki Seylan çayı, Hint çayı vesaire olan geçenleri İngilizler zaten genel olarak yönlendiriyor diyebiliriz çay piyasasında. Yani en azından ben o şekilde biliyorum kendi markaları varsa. Ayrı bir husus tabii. Neyse şunu demek istiyordum. O görümce o gelin adayına bakmaya gittiğinde... ...yine ona kahve yapılıyor ve kahve içiliyor ve... ...aslında yine o kahve üzerinden bir sohbet ilerleyip... ...en sonunda o kızın olup olmayacağına belki karar veriliyor ya... ...ne kadar ilginç değil mi? Çünkü kelimenin Uygur metinlerindeki anlamı falcı. Yine biliyorsunuz kahveden bir fal bakma kültürü vardır. Yani orada belki o muhabbet sırasında kızı bakmaya giden görümce yine kahve içtikten sonra fal bakıyordu ve Uygur metinlerindeki anlamını yaşatıyordu istemeden gibi gibi. Çok böyle tuhaf bir bağlama oldu ama bu bağlama çok hoşuma gitti. Güzel oldu bence. Bir yandan da gözüm zamana takıldı. Hayli vakit olmuş yine. Öyleyse bu bölümü yavaş yavaş artık bu noktada kapayabiliriz. Daha sonra yine kaldığımız yerden devam ederiz. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.